0: Lazarillo de Tormes, capítulo número 14. La vida de Lazarillo de Tormes. Sus
1: fortunas y adversidades. Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal.
0: Siendo ya mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán de ella me recibió por suyo y púsome en poder de un buen asno y cuatro cántaros y un azote y comencé a echar agua por la ciudad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo treinta maravedíes ganados y los sábados ganaba para mí y todo lo demás de entre semana de treinta maravedíes. Fueme también en el oficio, que al cabo de cuatro años que lo usé, con poner en la ganancia buen recaudo, ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja, y un sallo raído de manga trenzada y puerta, y una capa que había sido frisada y una espada de las viejas primeras de cuellar. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, Dije a mi amo que tomase su asno, que no quería seguir más aquel oficio. Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso. Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo, a pedradas y a palos unos retraídos, y a mi amo que esperó, trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento por tener descanso y ganar algo para la vejez quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa y con favor que tuve de amigos y señores todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré que fue un oficio real Viendo que no hay nadie que medre, sino los que de él tienen. En el cual, el día de hoy, yo vivo y resido al servicio de Dios y de vuestra merced. Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance en el cual oficio, un día que ahorcábamos un apañador en Toledo y llevaba una buena soga de esparto, conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona, y me arrepentí del mal pago que le di, por lo mucho que me enseñó, que después de Dios, Él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy. Háme sucedido también, yo le he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano. Tanto que en toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. Viendo mi habilidad y buen vivir, Teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Y visto por mí, que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido, porque allende de ser buena hija y diligente y servicial... Tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo, por las pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja. E hizo nos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas, casi todas las comíamos en su casa. Mas malas lenguas que nunca faltaron y faltarán, no nos dejan vivir diciendo no sé qué y sí sé qué, porque ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisarle de comer, y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad. Aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela, y ha habido alguna mala cena por esperarla algunas noches hasta laudes, y aún más, y se me ha venido a la memoria lo que mi amo el ciego me dijo en escalón estando asido del cuerno. Aunque de verdad siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria... ...por hacerme mal casado... ...y no le aprovecha. Porque allende no ser ella mujer que se pague de estas burlas... ...mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante de ella. Lázaro de Tormes... ¿Quién ha de mirar a dichos de malas lenguas? Nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno murmurase viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca. Digo, a tu provecho. Señor, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aún por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casase, había parido tres veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella adelante. Entonces mi mujer echó juramento sobre sí que yo pensé la casa se hundiera con nosotros. Y después tomóse a llorar y a echar mil maldiciones sobre quien conmigo la había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más en mi vida mentarle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese de noche y de día pues estaba bien seguro de su bondad y así quedamos todos tres bien conformes hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso Antes. Cuando alguno siento que me quiere decir algo de ella, le atajo y le digo, «Mirad, si sois mi amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar. Mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco, que yo juraré sobre la hostia consagrada» que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo, y quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él. De esta manera no me dice nada, y yo tengo paz en mi casa». Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador entró en esta insigne ciudad de Toledo y tuvo en ella cortes y se hicieron grandes regocijos como vuestra merced habrá oído pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna
1: Nuestra serie ha llegado al final. Lázaro ha caído en un estado de cinismo conformista, obligado por las limitaciones que le fueron impuestas por la sociedad en que le tocó vivir. Cruenta lucha ha sostenido para ganarse el lugar que ocupa. Ahora, permítasenos dar lectura al prólogo que escribió el mismo autor anónimo de esta obra. Dice así. Yo... Por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena mayormente que los gustos no son todos unos mas lo que uno no come otro se pierde por ello y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal si muy detestable no fuese sino que a todos se comunicase mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados no con dineros, mas con que vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. ¿Quién piensa que el soldado, que es primero de la escala, tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto. Mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. Y así en las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas. Mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen, «Oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia» gustó muy ruinamente el señor don Pulano y dio el sayete de armas al truán porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? Y todo va de esta manera. Que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe. Pues fortuna fue con ellos parcial. ¿Y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña, remando, salieron a buen puerto. Narrador Humberto Espinosa Lazarillo, Mónica Joldi. Comisario, Luis Puente. Clérigo, Oscar Joldi. Caballero, Antonio Miguel. Ciego, Jorge Humberto Robles. Viuda, Beatriz Moreno. Señora, Genoveva Pérez. Arcipreste, León Singer. Y alguacil, Justo Martínez. Realización técnica, Felipe Oropesa y Bernardo Quintana. Efectos físicos Cruz Mejía, musicalización Graciela Ramírez. Todos bajo la dirección de Edmundo Cepeda en una producción de Radio Educación.